0: coachés, triés sur le volet, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du board. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui comme nouvelle membre du board Marie Taquet. Bonjour Marie. Bonjour Fabi, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ravie de t'avoir à mon micro. Alors Marie, aujourd'hui, euh, on va faire un épisode bah, qui va être dédié plutôt entrepreneuriat. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses. <rire> on va parler voilà. d'entrepreneuriat, on va parler de, bah, de l'entreprise que tu as créée à un très jeune âge, 24 ans si je ne me trompe pas.
1: Oui, même à 23 ans, euh, mais c'est vrai qu'on a commencé à communiquer à, à, quand j'avais 24 ans, mais il y a eu une bonne année de recherche avant de, de lancer la boîte.
0: Yeah Donc, Donc bah, écoutez, on va parler un peu de comment on fait pour se motiver, pour avoir à la fois le, le culot, l'ambition, l'envie et le, la confiance aussi pour se lancer dans cet en, univers de l'entrepreneuriat. Euh, on va parler de ton projet, on va parler de Iconoclast, l'école de vente que tu as créée. Et puis on va parler de ton parcours et on va parler de développement commercial aussi parce que Iconoclast c'est une école qui forme les business développeurs donc c'est le nouveau nom qu'on donne aux commerciaux. <rire> Et donc, pour les dirigeants, les dirigeantes, les entrepreneurs et tout qui nous écoutent, je pense que vous allez adorer cet épisode. Pourquoi bah Pour à la fois vous donner de la motivation et peut-être des clés, des idées pour vous inspirer, pour continuer à entreprendre ou faire grandir votre business. Et puis peut-être aussi vous développer commercialement, apprendre à mieux vous vendre, savoir naviguer un peu dans les nouvelles tendances de tout cet environnement du développement commercial qui est assez passionnant et foisonnant, mais dans lesquels des fois on peut un peu se perdre. Voilà, sans plus attendre, Marie, après ce teasing, est-ce que tu peux me raconter brièvement ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à fonder Iconoclast Voilà, raconte-nous un peu.
1: Ouais, sacré teasing, euh, difficile de parler avec ça, <rire> après ça. Euh, bah écoute, euh, moi j'étais quelqu'un de pas très scolaire, j'étais pas très fan d'école quand j'étais au lycée. En revanche j'ai été euh, passionnée d'équitation de, depuis que je suis toute petite, donc je montais beaucoup à cheval et euh, je voulais absolument faire mon métier. Il se trouve qu'au moment du bac avec mes parents, on n'a pas été euh, exactement d'accord sur la tournure qu'allait prendre <rire> la, les, la, ma future carrière. Donc, euh, donc, le deal, en fait, c'était si tu as la mention très bien, euh, tu peux aller euh, monter à cheval, monter tes écuries, etc. Si tu ne l'as pas, tu dois aller en école de commerce parce que tu n'auras pas respecté le deal. Bon, il se trouve que si je me retrouve là aujourd'hui, c'est que je ne l'ai pas eu de très peu, mais tout de même, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis allée en école de commerce. Et en fait, j'ai été, euh, été assez déçue de cette expérience. Bon, déjà, euh, c'est très peu accessible à tout le monde. Une école de commerce, c'est 50 000 euros euh, en moyenne. Euh, c'est quand même une somme que tout le monde euh, ne peut pas... Voilà, ne, ne, peut pas, euh, ne peut pas sortir, même avec euh, des crédits et compagnie. Euh, ensuite, j'ai trouvé qu'on était euh, 10, heures assis, 10 heures par semaine assis sur des cours, sur des chaises, à écouter des cours euh, euh, qui sont donnés par des profs qui n'ont pas mis un pied dans une entreprise depuis un bon moment. Mmh. Euh, donc du coup, je trouvais ça super frustrant. Et puis en fait, je remarquais qu'à chaque fois, quelqu'un sortait de l'école ils n'avaient pas forcément de travail, ils n'étaient pas prêts sur un métier parce qu'on a été gavé de théorie, mais on n'a pas du tout pratiqué le métier. Donc je me suis dit, OK, tout ça, je ne comprends pas trop pourquoi je vais passer 50 ans de ma vie, dépenser 50 000 euros pour un truc où je ne suis même pas assurée d'avoir un métier qui me plaît à la fin et qui est bien rémunéré comme on, comme on peut l'entendre. Mmh. Donc du coup, au bout de deux ans, j'ai tout arrêté. Euh, j'ai commencé à aller euh, travailler dès que j'ai eu 20 ans. Je suis allée en cabinet de chasse de tête. Et là, dans le cabinet, je me suis rendu compte que, euh, ben en fait, toutes les entreprises me demandaient des commerciaux. Et je me suis dit, mais c'est dingue, on a 350 écoles de commerce en France et on as pas une qui te sort des commerciaux. Donc, on est très fort pour sortir euh, des personnes en finance, des personnes en marketing, euh, éventuellement des personnes euh, en communication, et, et, etc. Mais en fait, c'est vrai que le, le métier de commercial, ça attire pas spécialement les jeunes. Ce n'était pas, en tous les cas, à ce moment-là, sexy de dire « je suis sales » ou « je suis commercial ». Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un, un vrai truc à faire, en fait. Entre les écoles de commerce qui jugent toutes les personnes sur les notes qu'elles ont eues au lycée, euh, en plus c'est super cher et donc ce n'est pas du tout euh, affordable pour tout le monde. Et puis, euh, en fait, les entreprises qui cherchent aussi des commerciaux, des personnes en forme. Donc je me suis dit « bref, il y a un gros truc mmh. qui ne fonctionne pas sur le marché ». Et euh, après quelques, quelques expériences participales notamment chez euh, Tiller System ou Accor Hotel, euh, je me suis décidée euh, à monter ma propre école.
0: Et bah bravo, franchement, super constat. C'est bien en plus de recycler, tu vois. Alors ça, c'est peut-être la magie du storytelling, c'est que tu peux, tu peux euh, te réapproprier euh, des trucs qui ont moins bien marché dans, dans, <rire> dans ta vie, comme la mention que tu n'as pas eue pour faire ton rêve d'équitation. Euh, non, mais en tout cas, moi, ma première question, celle qui me brûle les lèvres, c'est voilà, je me, je me repense à moi à l'âge de 23 ans, 24 ans, et euh, je vois pas du tout une entrepreneure, enfin, quelqu'un <rire> qui aurait été capable de se jeter comme ça dans le, le fait d'entreprendre, euh, avec tout ce que ça comporte de, de jugement des autres, de prise de risque, de recherche d'investissement, etc. Comment t'as fait Qu'est-ce qui... En fait, comment tu as réussi à t'imposer aussi dans cet univers qui, qui plus est, est assez peut-être un peu plus âgé, un peu plus masculin aussi, quand on pense au monde des, des startups notamment Ouais. Euh,
1: alors, en fait, je pense qu'à l'époque, je ne me suis pas du
0: tout dit je vais devenir chef d'entreprise. Je me suis mmh. dit
1: j'ai une espèce de haine viscérale euh, contre le système scolaire qui met des gens dans des, dans des espèces de cases alors que les gens ont beaucoup plus que ça à offrir. Et je pense que ça m'animait tellement. Que je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, euh, j'ai envie de monter l'école de mes rêves. Ça marche, ça marche pas. En fait, je me suis même pas dit, peut-être que ça va pas marcher. J'ai juste foncé. Euh, et, euh, et oui, tu as raison, c'est assez masculin. Euh, en plus, euh, bon, quand tu pas de diplôme euh, et que tu ça de voilà, monter ta boîte et tout, tout le monde te regarde en mode, mais toi, mais d'où tu sors et qu'est-ce que tu nous veux Parce que, en fait, concrètement, tu es un petit peu un alien par rapport à ce qu'ils mmh. qu voient euh, en général, que ce soit les clients ou les investisseurs. Donc, je pense que la, la, la chose qui a fait qu'en tous les cas, euh, Iconoclast est sortie euh, de terre, c'est euh, vraiment la colère que j'avais qui qu pouvait se passer. Donc, c'est vraiment un truc un, de, de, de gut feeling, quoi. Et euh, la passion aussi que j'ai pour, euh, pour le fait de faire grandir les gens et euh, aider mmh. les autres. Et euh, voilà, je pense que ça a été plus un. Un, un petit mélange de, de feeling que de base, juste j'ai envie de monter ma boîte, etc. etc. Je, je me sentais pas du tout CEO, entrepreneur. ni, ni
0: D'accord, bah ça déjà, c'est intéressant parce que ça détend. C'est vrai qu'on n'est pas tout de suite obligé de penser à la finalité. On peut se lancer dans son projet et puis euh, faire un peu en, en avançant et tout. Après, quand même, pour ceux qui, et celles qui se motiveraient, là, parce qu'il y a pas mal de jeunes exécutifs ou futurs exécutifs qui nous écoutent, qu -ce qui quels obstacles, toi, tu as dû affronter quand même à cet Est ce stage là Est-ce que tu te rappelles un peu des, des principales épreuves et peut-être aussi, du coup, quels conseils en découlent si tu devrais si tu devais conseiller à, du coup, à un jeune de se lancer Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Oui.
1: Alors moi, il y a deux choses qui ont été euh, difficiles pour moi. Euh, la première, c'est que quand tu essaies de monter une école, et je pense que c'est comme, tu vois, tu montes un podcast, une boîte, peu importe, tu vois une grosse montagne. Euh, et en fait, tu dis... Euh, mais d'ici à ce que j'arrive à lancer ma première rentrée, il va falloir que je trouve les profs, que je fasse une marque, que je trouve des élèves, euh, que je lève des fonds, que je trouve des locaux, blablabla. Bla bla. Donc ça te paraît super grand. Et, euh, et en plus, j'étais toute seule euh, et mmh. parce qu'à l'époque, euh, j'ai jamais eu de cofondateur. Et en tous les cas, je ne trouvais personne à l'époque, pas euh, faute d'avoir cherché, mais pas trouvé. Euh, et donc, je pense que ça a été le fait de faire des petites étapes. Et pour ça, j'utilise les OKR. Okay. Euh, objectif qui résulte et en fait c'est ça m'a ça m'a sauvé euh, je pense parce que tous les jours en fait si es toute seule chez toi devant ton ordi que tu essaies de faire ton truc ben c'est juste déprimant t'arrives pas du tout à t'en sortir et donc euh, c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé donc euh, le principe c'est que tu te fixes tu te fixes quelques grands objectifs pour trois mois ou pour un mois suivant la taille de ta boîte et que tout, tous les tous les jours t'essaies de faire une action qui va euh, faire monter le pourcentage de cette petite objectif mmh. Donc si c'est trouver les profs, bah, tu commences par trouver un prof, puis deux profs, puis trois profs, etc. Et en fait, c'est vrai que de, 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 de faire petite étape par petite étape, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé euh, et qui a été en même temps une grande difficulté au début, parce que je ne savais pas comment me motiver, même si je voulais trop, euh, trop, trop le faire. Et la deuxième chose, euh, ça a été le, le cash. Enfin, moi, j'avais euh, pas du tout, euh, je pas de cash en tous les quatre de côté à allouer. Euh, à l'école, etc., donc euh, ça a été de trouver des techniques un petit peu malines pour euh, trouver euh, bah, les, premiers, euh, les premiers étudiants, pour essayer de trouver des locaux euh, pas chers, voire mmh. gratuits, et euh, moi ce que j'ai trouvé à l'époque comme, comme petite parade, en tous les cas ce qui m'a bien aidé, c'est de, de travailler chez The Family, enfin en tous les cas d'implanter l'école dans l'incubateur The Family, et euh, je pense que c'est un conseil que je donnerai à plein de personnes qui sont euh, euh, fondateur seul, de pouvoir euh, s'associer ou en tous les cas de bosser dans mmh. un incubateur parce que tu as l'émulsion des autres, parce que tu as un lieu, parce que voilà, tu t'habilles quand même le matin pour aller quelque part et, euh, et puis après bah, il t'aide euh, en général à trouver des sources de, ca de cash ou alors des idées un petit peu euh, sympas
0: ou malines pour trouver tes premiers clients. Ouais, super idée en fait, c'est peut-être, euh, c'est pas que l'association, c'est les collaborations aussi avec qui tu peux travailler, dans quel écosystème et tout, puis on voit que pour vous ça a du sens en plus parce que les startups c'est des sacrés recruteurs de, de sales, qui <rire> en ont besoin pour se faire connaître, donc du coup ça, ça matche bien avec ton, ton profil. Justement, ce parallèle entre start-up et école, moi, ça à la fois, ça me fascine. Et en même temps, je me dis, tu n'as peut-être pas choisi le sujet le plus facile à disrupter. Euh, parce que comment on fait pour disrupter un truc d'éducation Je ne sais pas, l'éducation, ça a l'air quand même un peu plan-plan. Il -plan. faut des profs, il faut des cours, il faut faire des quiz, il faut évaluer des niveaux. Euh, Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que vous faites différemment Peut-être parce que si ça s'appelle Iconoclast, j'imagine aussi parce <rire> que vous faites les choses d'une autre manière Ouais. Comment tu as fait, toi, pour, pour, penser, pour, pour changer ce business model-là Est-ce qu'il est si différent, d'ailleurs, des autres écoles d'éducation en général Oui. Alors, en fait, moi,
1: j'ai un peu comparé ça aux banques. Euh, il y a quelques années, il y a eu, il y a eu un, un booming de toutes les nouvelles banques en ligne, toutes les marques un peu plus sexy qui ont, qui ont émergé. Du coup, je me suis dit, si ils ont réussi à le faire sur la banque, où vraiment, tu te dis, c'est le truc le plus conventionnel et tout, il bah n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire sur l'école, et à plus forte raison, enfin au plus t'es loin de la technologie, à la limite au plus c'est facile de faire un truc qui est vraiment différent, parce que mmh. euh, tu vois dans euh, un exemple tout bête, les caisses enregistreuses, bah maintenant c'est tellement normal d'avoir son iPad et compagnie et compagnie qu'en fait faire encore un nouveau truc par-dessus plein de technologies Mmh. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile plutôt que de prendre une charrette et puis essayer d'en faire une voiture, quoi. Mmh. Euh, donc du coup, euh, ce qu'on fait de différent, bah, déjà on est, euh, on est cinq fois plus court, donc euh, même plus que ça à l'époque on, on brandait sur un an, là aujourd'hui l'école elle est de quatre mois. Okay. Euh, la, la grosse grosse particularité c'est que c'est 80% de pratique, donc, euh, mm -hmm. le matin, tu écoutes euh, des, euh, des professionnels de la vente. Donc, ça peut être le directeur commercial de Doctolib, de Tiller, euh, peu importe, de, de SIX et compagnies qui viennent chez nous, qui expliquent aux élèves comment ils vendent. Et l'après-midi, on vend ses boîtes. Okay. Donc, en fait, on est vraiment... Enfin, les étudiants sont vraiment en train de pratiquer le métier. C'est-à-dire qu'ils sortent des 4 mois. Ce sont des sales. Euh, ils savent vendre aussi bien euh, bah, des caisses en que des coussins, euh, que euh, des softwares euh, en sas. Mmh. Donc euh, ça c'était un truc qui était super important pour moi, c'est tu rentres, tu ne connais pas le métier, tu sors, tu pratiques un métier, en les cas tu es junior bien sûr, mais tu maîtrises un métier, tu es capable mmh. de faire quelque chose dès la sortie de l'école. Euh, ensuite on a ajouté du développement personnel dans l'école, donc euh, on, a part, on est parti du principe que quand tu es commercial, il y a plein de Hard skills, donc c'est vraiment les techniques, etc., de vente pour être un, un bon vendeur. Et tu as aussi une partie soft skills. Euh, tu vois, euh, comment être à l'aise pour mettre à l'aise l'autre, comment mmh. s'exprimer sans bégayer toutes les cinq minutes, euh, que tu sois d'ailleurs introverti, timide ou extraverti. Euh, on a mis en place voilà, plein de cours d'éloquence, etc. Et on trouvait que voilà, ça, c'était assez important puisqu'on reste des humains. Euh,
0: oui, puis c'est finalement assez innovant quand même, même encore aujourd'hui, puisqu'on se concentre encore beaucoup sur les hard skills, hein, même en entreprise, en termes de Bien formation.
1: Bien sûr. Et la dernière chose, euh, bon, je pourrais rentrer dans tous les détails, mais la dernière chose qui fait que c'est très très différent, c'est qu'on est la première école en France où tu peux payer tes études une fois que tu es embauché en CDI. Donc en gros, tu peux perds un, un fils d'inscription de 500 euros quand tu t'inscris et ensuite les 4500 euros restants, ils sont lissés pendant deux ans, enfin, suivant ton salaire et tu commences voilà, juste à rembourser une fois que tu as, as un CDI, ce qui veut dire que, que tu viennes de Neuilly ou du 93 pour aller dans les gros fichiers tu peux aller à l'école, avoir une, une éducation d'excellence et puis avoir un CDI bien sûr.
0: Ok. Bon, bah écoute, euh, c'est bien, ça nous prouve qu'on peut être créatif dans tous les secteurs d'activité. Moi, j'aime bien, parce que je reçois à mon micro à chaque fois des gens qui bossent vraiment dans des secteurs très, très, très différents, du B2B au B2C, euh, des trucs super sexy, d'autres trucs pas très sexy, mais je trouve que finalement, la créativité, elle n'a pas de limite. Du coup, ça me plaît, euh, ça me plaît de t'entendre. On pourra aller te suivre aussi. Euh, je trouve que tout ce que vous avez fait autour du branding, euh, autour de l'esprit d'appartenance, de l'esprit de communauté aussi, Peut-être que ça aide à, euh, à faire rayonner un peu une image du commercial un peu plus redorée. Euh, parce que là, c'est ouais. peut-être une question aussi que moi, je me pose en tant que représentante aussi des fonctions commerciales. Je trouve qu'elles ont quand même vachement mauvaise presse encore aujourd'hui en France. Alors en France, point d'interrogation, est-ce que c'est pareil dans les autres pays Ça C'est toi qui vas me le dire, mais comment ça se fait qu'il y a encore une si mauvaise image euh, du commercial euh, je pense le commercial d'avant c'était un peu genre le vendeur de voitures tout ça. Maintenant ça a été remplacé, mais pas par, par des trucs pas forcément euh, plus positifs. Hein. Ça peut être la prospection sur LinkedIn un peu un peu pénible et tout. Qui... Et puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour changer cette image euh, Marie d'après toi
1: Ouais alors. Enfin, moi, mon analyse, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est avéré ou pas, c'est qu'en fait, on s'est tous déjà fait rouler par un sales, par un commercial. Mmh. Et que, du coup, on a cette espèce de peur, euh, tu vois, c'est comme, je ne sais pas, si tu es en train de toucher le feu, ça brûle, bah, tu te dis que mmh. tous les feux brûlent. Bah, nous, c'est pareil, on se dit, ah bah, lui, il m'a arnaqué. Du coup, tu as plus de mal, j'ai l'impression, à faire confiance à quelqu'un qui va avoir un petit peu les mêmes réflexes ou les mêmes techniques. Ouais, c'est mon ressenti. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, les commerciales, c'est assez associé à l'argent et tout, en France c'est pas du tout culturel de parler d'argent, voilà, c'est pas bien éduqué et compagnie, contrairement je pense aux états unis euh, où euh, si on te demande le prix de ta montre, es trop content de le dire, en France c'est un peu, tu <rire> vois, gênant, etc. Donc j'ai l'impression que, c'est un peu comme dans le de Wall Street, où bah, tous les mecs qui ont de l'argent, ou les filles qui, ont, qui gagnent beaucoup d'argent, signant plein de deals et tout, ben en fait, de l'extérieur, c'est pas bien vu parce que c'est parce que un peu gênant, en fait, de voir ça. En tous les cas, je pense encore une fois culturellement, parce que moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Euh, mais, que, mais dès qu'on me dit, oh les commerciaux, c'est mal vu et tout. Mmh. Moi, le métier, je le vois pas du tout comme ça. Moi pour moi, c'est un métier qui est super technique. Et en fait, si tu suis euh, des, euh, des chemins, des techniques, et ben tu closes des deals et tu peux le faire de façon propre. En fait, t'es pas obligé de faire des ventes où tu mens, etc. Et. Bah, la meilleure chose pour redorer l'image du, du commercial, c'est de ne ouais, de, de pas faire des ventes sales, de ne pas mentir, euh, de créer le besoin bien sûr, mais euh, en même temps de ne pas perdre son temps si le client est sûr qu'il n'en veut pas, ça ne sert à rien de le, de le harceler 400 fois, etc. Nous, on, on, on part du principe que c'est bien de créer le besoin, après ça ne sert à rien de forcer les gens, parce que de toutes les manières, euh, une fois qu'ils sont signés, c'est des, des, des clients qui ne sont pas contents s'ils ne voulaient pas du produit et tout. Donc, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, ouais, c'est d'être de, 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 assez honnête, même si on peut être malin, euh, d'être assez honnête euh, dans sa vente
0: mmh. et
1: de bien prendre soin du client après.
0: Et alors, une question qu'on me pose souvent, parce que comme tu dis, la pénurie, elle est généralisée et euh, du coup, il y a plein de dirigeants et de dirigeantes, bah, peut-être si vous nous écoutez, vous êtes dans ce cas de figure, qui cherchent à recruter des bons commerciaux. <rire> et la question à 10 000 euros qu'on me pose tous les jours, c'est euh, Flavie, on fait comment pour recruter un bon commercial bah, Quelle déjà questions on pose, <rire> quelles skills, tu vois Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, ouais. Marie Qu'est-ce que tu as envie de nous donner comme éclairage là-dessus
1: Ouais. alors, bah, je pense que la première chose, c'est d'aller les chercher au bon endroit. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il bon, bah, y a Econoclast qui s'est monté, mais il y a quelques autres écoles également euh, qui font des choses de, de façon un petit peu différente de nous, mais qui forment des sales. Donc, je pense que la première chose, c'est d'aller les chercher au bon endroit et d'arrêter de vouloir des commerciaux qui sortent euh, des cinq meilleures écoles en fait, de France parce que ce n'est pas du tout là qu'ils se trouvent. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est euh, un premier élément de réponse. La deuxième réponse, une fois qu'on a quelqu'un en entretien, c'est de vraiment creuser les expériences précédentes. Donc c'est facile de dire, oui, j'ai signé 500 clients, oui, machin, oui, truc. Ce qui est important, c'est de vraiment creuser, OK, euh, à quel moment il était du, du cycle de vente euh, Quelle action il a mis en place exactement pour signer les clients Est-ce qu'il a fait de nouvelles choses un petit peu innovante dans les signatures ou dans les prospections par rapport à l'entreprise. Les chiffres, un sales qui ne connaît pas ces chiffres mais sur le bout des doigts, c'est-à-dire combien tu as appelé de personnes euh, combien euh, en as eu en entretien combien en as closé euh, et ensuite combien sont restés dans l'entreprise pour moi c'est un sales qui est tout bidon euh, donc ça c'est super important et puis ensuite la meilleure chose c'est de le mettre en, en cas pratique donc euh, mm. euh, on peut bah, il peut venir une demi-journée par exemple faire du call avec, avec les autres sales ou il peut essayer de faire je sais pas euh, une base de lead generation il peut essayer de faire un closing euh, pour moi la meilleure preuve c'est quand même de le mettre sur un cas pratique en tout, en tout cas même nous qui, enfin, qui sommes juste une école de sales, donc euh, les personnes ne sont pas censées être des sales, on leur donne tous des cas pratiques à faire avant de venir.
0: Et toi qui as euh, ben, incubé enfin, ou formé euh, déjà beaucoup de, de business développeurs, est-ce que tu est as remarqué des qualités qu'ils ont en commun Peut-être des soft skills euh, ou des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille ou des qualités ou des défauts, enfin des choses où on se dit tiens il faut rechercher ce genre de qualité en entretien chez un sales Mmh. Euh,
1: première qualité mais qui est vraiment euh, pour nous est indispensable c'est l'écoute, euh, c'est à dire que si la personne elle parle dix fois plus qu'elle n'a posé de questions, mmh. euh, c'est mort en fait ça sert à rien, ça va pas marcher euh, un bon sales c'est quelqu'un qui écoute deux fois plus qu'il ne parle, donc euh, mmh. ça c'est quelque chose qui est juste une constante donc, donc euh, finalement
0: ça peut être des profils low profile alors les commerciaux tu veux dire pas, pas complètement, que m'as-tu vu
1: ah ouais non, non complètement d'ailleurs enfin euh, c'est Bon, je ne peux pas dire c'est rare parce que ça arrive, mais, euh, mais nous on a autant de bon, bons sales introvertis que de bons sales extravertis. Pour moi c'est pas quelqu'un qui est censé faire le show-off, le machin, le truc, <rire> parce qu'il y a des clients qui vont être introvertis et que ça va beaucoup déranger en fait d'avoir quelqu'un de super extraverti qui prend toute la place, qui ne laisse pas parler. Donc, moi, je pense que ça dépend un peu de sur quelle partie du cycle de vente ils sont. C'est vrai qu'en prospection, euh, si on n'a pas au moins, enfin, si on ne parle pas d'un ton assuré, etc., etc., c'est un peu compliqué, par exemple. Euh, mais sur euh, les closings, quelqu'un qui va couper la parole toutes les cinq minutes, ça ne va pas le faire non plus. Mmh. Donc, euh, donc, bref, en tous les cas, je pense écoute active, résilience, super important. Être sûr que la personne, elle ne va pas lâcher quand elle va se prendre 150 noms au téléphone ou 150 noms en porte-à-porte -porte ou en closing. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, ben en fait, les gens qui se découragent rapidement, ça ne fera jamais euh, de bons sales, donc il y a plein d'autres métiers dans lesquels ils peuvent aller éventuellement, mais clairement pas dans, dans celui de sales. Euh, et puis après, euh, je pense que quelqu'un qui est quand même honnête, euh, un sales qui ment, c'est compliqué à manager, euh, ça donne toujours des clients qui sont insatisfaits. Encore une fois, il y, y a être malin et il y a euh, être menteur, quoi. Donc... Euh, donc voilà, ouais, je dirais que c'est trois choses qui sont importantes en tout cas.
0: Bon bah top Écoute, euh, je te cuisine encore. Hein. Allez, une dernière question sur ça, parce qu'il je... y a plein de gens euh, qui nous écoutent, qui me disent aussi euh, comment je peux faire pour mieux me vendre, euh, pour mieux vendre mes projets, euh, pour mieux vendre les projets à mon équipe. Parce que finalement, la vente, ça ne s'arrête pas qu'aux fonctions commerciales dans l'entreprise. Enfin moi, j'en suis convaincue et c'est utile pour embarquer les gens, quels qu'ils soient, tes stakeholders, tes clients, euh, tes parties prenantes, tes employés... Est-ce que toi, tu as des techniques que tu aimes bien Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour euh, être un peu plus vendeur Qu'on qu qu sache un peu mieux se vendre Ouais, euh,
1: c'est un vaste sujet, mais je dirais qu'être authentique dans, dans ces interactions, c'est important. En tous les cas, tu parlais typiquement, ça peut même aller, tu vois, dans le cas de perso, tu as envie de vendre un truc à ton mec, alors j'exagère un peu, mais un week-end, un truc, ou une activité que toi, tu as envie de faire, mais que lui, il n'a pas envie de faire. Je pense qu'en fait, il faut. Essayez toujours de prendre un angle qui est un petit peu authentique et qui te ressemble mmh. euh, et par exemple là tu parlais euh, des équipes, bah, moi quand je présente un truc à mes équipes, déjà j'essaie toujours de le faire avec le cœur, ensuite je le prépare mmh. euh, essayer de faire un truc comme ça à la volée, ça marche jamais donc euh, que ce soit en entretien euh, avec ton conjoint, ta conjointe ou euh, dans l'entreprise en fait si tu n'es pas préparé, tu pourras toujours te laisser un petit peu surprendre, alors on ne peut pas se préparer à tout, mmh. mais en tous les cas essayez dans ta tête de te faire les schémas, etc. Euh, et euh, ouais non je dirais authentique avec le cœur vrai euh, ouais non j'ai pas spécialement plus de conseils et puis, et puis quand les, les gens qui postulent il faut qu'ils le fassent il faut postuler moins mais mieux moi je reçois des tonnes de candidatures toute la journée ouais. euh, tu vois euh, bonjour je suis diplômée de je sais pas quoi euh, avec euh, trois phrases super boring que tout le monde met ça il faut arrêter les candidatures mmh. comme ça donc mieux se vendre bah, c'est déjà en fait, euh, montrer vraiment qui on est, euh, être original dans sa façon de faire.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais, ça, 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 je ne peux que le recommander. En...
0: Non, mais ça, c'est super hein, intéressant. Et en même temps, ce n'est pas simple, parce que la plupart, euh, on hésite, parce que c'est vrai qu'on est dans des cadres conventionnels. Par exemple, LinkedIn, je, je sais que vous, vous l'utilisez beaucoup euh, à travers des vidéos, des posts, etc. Il, il, y a, il y a une façon de formuler les choses aussi pour être plus percutant. Mais il y a plein de monde qui, euh, qui hésite un peu parce qu'il dit, ah non, mais si je formule le truc comme ça, je montre trop, trop mes émotions, que va dire mon boss, euh, ça ne me ressemble pas. Enfin, tu vois, il y a une petite forme d'autocensure. Je ne sais pas si ça aussi, c'est assez français ou pas. <rire> je ne sais pas si tu as des <rire> conseils à nous donner pour, euh, pour améliorer aussi le personal branding sur, euh, voilà, sur LinkedIn et sur l'ensemble des outils dont on dispose aujourd'hui.
1: C'est vrai que nous, on a une grosse stratégie euh, LinkedIn euh, tout simplement parce que les entreprises qui recrutent nos étudiants, elles sont dessus, donc mmh. on veut vraiment leur montrer notre vibe, qui on est, comment on les forme, avec quelles techniques, etc. Euh, bah, moi, en fait, il y a une phrase que j'ai appris chez Tiller que j'adore, c'est euh, « go big or go home ». Donc, en réalité, si tu veux faire un truc, c'est soit tu le fais à fond, tu montes vraiment et tu y vas pour de vrai, ou soit tu le fais pas. Et pour moi, faire un truc conventionnel, il y en a tellement des milliers qu'en fait, ça ne sert à rien. Après, bon, ouais. en effet, on a une boîte qui s'appelle iconoclasse etc., donc ça n'aurait juste aucun sens dans la culture de la boîte <rire> de faire un truc, tu vas Bonjour messieurs dames, ouais. Donc, je pense que tout ce que je te dis, c'est quand même des trucs que moi, je ressens, que peut-être d'autres personnes ne ressentent pas, mais, euh, mais euh, l'autocensure, je, je pense que ça déplaira, enfin, de, de s'autocensurer, euh, je ne sais pas si, finalement, ça a un sens, parce que les personnes à qui tu déplairas si tu ne te censures pas, de toute façon, ce ne sont pas les personnes avec qui tu as envie de parler.
0: Ouais, non, mais... Je vois bien que tout ton truc, c'est congruent. Euh, c'est un vilain mot, mais c'est une jolie expression pour dire, tu vois, entre Iconoclasse, entre votre branding, ton énergie, ta motivation, et puis euh, en fait ta vocation du début. Donc, euh, euh, c'est hyper bien. Donc, allez vous inspirer. Je mettrai les liens, hein, Marie, pour te suivre et pour suivre aussi euh, Icono, euh, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Euh, on attend ça de vous aussi, de toute façon, les écoles de vente, de nous montrer un peu les nouvelles skills, euh, les nouveaux trucs à suivre. Quels sont, toi, les modèles d'entreprise, justement, bah, vu ton, à la fois ton jeune âge et aussi peut-être ta vie vision Un peu différente du monde du travail, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qui admires-tu en termes de dirigeants, en termes de business model ou de type d'entreprise aujourd'hui?
1: Ouais, moi j'ai, je trouve rarement mon inspiration dans des entreprises, euh, c'est un peu étrange à dire comme ça, je pense, mais, mais j'ai l'impression que j'en fais un peu tout le temps qu'à ma tête, même si j'essaie quand même d'écouter. Mmh. Mais euh, moi je le tire à fond plutôt dans des personnages. Donc, euh, tu vois, ça peut être euh, des gars comme Mandela, ça peut être euh, des, des personnes comme Angelina Jolie qui arrive à tout faire d'un coup. Moi, ça m'inspire mmh. plus, en fait, euh, aujourd'hui que des entreprises où, de toutes les manières, quand on communique en tant qu'entreprise, il y a du, bah, tu disais, du personnel branding, mais il y a de la com, en fait. Donc, ce n'est mmh. pas toujours ce qui se passe en réalité dans la boîte. Après, dans les entreprises que j'aime bien en France, il euh, y a Alan, en ce moment, qui se trouve euh, révolutionne pas mal de trucs avec... Euh, les, sur, sur les politiques de salaire, sur les politiques de part, euh, sur, euh, quand tu vois la rétention des employés, de toute façon tu me dis qu'ils ont craqué mmh. un truc. Euh, donc ça, ça m'inspire pas mal. Et après, en termes de plus de choses qui sont sur mon marché, je suis hyper inspirée par une école qui s'appelle Lambda School aux états unis okay. euh, qui est une école de code en ligne qui a aussi le modèle de paiement différé. Euh, et en France, je suis, euh, je suis très inspirée par l'école 42.
0: Ouais, très intéressant, ok, tout ce qu'ils font, ouais, c'est vrai que c'est riche à la fois d'innovation, euh, d'inclusion, euh, c'est super intéressant, donc merci pour les rêves, pour on va les mettre aussi en, en, en rêve du podcast. Toi, t'étais solo euh, preneur, enfin solo founder si, euh, si je puis dire, du coup euh, la question que j'ai envie de te poser, et comme le podcast s'appelle le board, et c'est vrai que c'est important d'être bien entouré, alors moi je me suis constitué un petit board virtuel avec vous, mais toi, il y a qui dans ton board Est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent Est-ce que tu t'es créé un board Tu mettrais qui si, si jamais tu n'en as pas encore euh,
1: Alors, j'ai déjà un board euh, avec euh, des investisseurs. Euh, et on a bientôt une grosse news à annoncer, donc je ne vais, vais pas me spoiler là. Euh, donc, c'est tout nouveau. Et puis sinon, après, il y a des personnes que je rêverais d'avoir, mais que je n'ai pas euh, nécessairement aujourd'hui. Euh, je pense à Pierre Dubu, le CEO d'Open Classroom, que enfin, voilà, je trouve qu'il fait des trucs euh, absolument fantastiques euh, euh, avec, avec cette boîte. Euh, J'adorerais avoir euh, Julien Barbier, le CEO, enfin, en tout cas, un des fondeurs de Holberton School, pareil, qui est une école aux États-Unis, que je trouve vraiment top. Euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est restreint, entre guillemets, euh, euh, mes investisseurs, avec qui je suis déjà super contente. Mais c'est euh, toujours okay. cool d'avoir des, des influences un peu externes.
0: Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte les investisseurs enfin, Comment tu les manages enfin, C'est quoi votre relation euh, dans, dans ce board euh,
1: Je dirais qu'on a une relation euh, entre guillemets peer-to-peer, -peer, même si je sais qu'on n'a pas du tout le même job. Euh, mmh. Mais en fait, nos, notre, notre but commun, c'est de faire que la boîte, elle explose. Mmh. Donc euh, on a une, enfin déjà ça se passe hyper bien, on a une, une relation qui est super euh, super cool, euh, on a une relation qui est franche euh, et euh, en fait euh, je présente des sujets, il m'en présente et puis on en discute euh, okay. sur l'entreprise et puis on prend des, des décisions sur les points un peu de friction euh, sur lesquels moi je galère parce que voilà je suis encore jeune, je ne maîtrise pas tout et de toute façon... Euh, c'est impossible d'être PDG, d'avoir toutes les clés en main, à part peut-être quand tu son temps. Euh, donc, non, mais ouais, j'allais mal... dire
0: pas une question d'âge, ça ne marche pas. Tu peux pas avoir toutes les clés en main, de toute façon, tu es obligé d'être bien entouré.
1: Oui, c'est clair. Non, franchement, c'est un soutien qui est, qui est
0: presque indispensable. Et en matière de, de soutien et de conseils, parce que c'est vrai qu'aussi la vie d'entrepreneur, on donne beaucoup de conseils, peut-être même des fois un peu trop, ou pas toujours des bons conseils. C'est quoi le meilleur conseil quand tu es donné, et peut-être le pire le meilleur conseil,
1: euh, je dirais que c'est ne bosse pas avec tes potes. Euh, que bien sûr, bien sûr, j'ai fait l'erreur euh, au début, <rire> euh, ça aurait été dommage. Non, non, euh, ça, ça je pense que ça a été un bon conseil. Il y a des personnes avec qui je pense que ça, 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 ça fonctionne très bien. Quand tu montes la boîte avec un de tes potes et tout, potentiellement ça peut le faire. Et encore que c'est souvent un peu compliqué. Euh, mais quand tu embauches quelqu'un qui est entre guillemets sous toi, euh, et qu'en fait, toi, c'est tellement ton bébé, ton truc, et moi, je suis tellement mmh. passionnée et névrosée de ce que je fais, tellement j'aime ce que je fais, que, que je pense que j'y mets beaucoup d'intensité, donc ça, ça, ça n'aurait jamais marché. Euh, donc, ça, c'était un bon conseil. Et le pire, euh, je sais pas, peut-être, ne monte pas ta boîte si tu es seule et que tu es une femme. Euh, monte pas ta, fin, en tout cas, dis pas que tu montes ta boîte tant que tu n'as pas signé tes premiers clients. Enfin, voilà, des trucs un peu. Euh, euh, tu vois, réducteur de tempérament, genre calme-toi, euh, euh, ne sois pas trop euh, folle. Enfin, tu vois, des mm. choses où vraiment on te dit mets la clime, quoi.
0: Ouais, alors que finalement, euh, ce que t'expliques euh, à travers tout ce témoignage, c'est aussi que c'est ça qui t'a fait réussir. Cette espèce d'impétuosité qui t'a permis de bah, te démarquer aussi dans un marché qui est un peu boring. Hein, parce que des fois, B2B, c'est un peu boring to boring, hein. <rire> <rire> Ouais,
1: écoute, je sais pas si je peux déjà dire qu'on a réussi, en tous les cas c'est cool d'avoir mis quelque chose en place, ça c'est sûr, et je regrette pas les choses que je fais, donc ça déjà c'est quelque chose qui est assez agréable, et après bien sûr d'être comme ça aussi, parfois c'est tout feu tout flamme, parfois ça prend aussi le revers derrière, mais moi c'est comme ça que je vis, ça me plaît de vivre comme ça, et en effet je pense que c'était pas un bon conseil parce que ça correspond pas à ma personnalité.
0: Et euh, du coup, tu fais quoi dans ta vie à part bosser euh, sur Iconoclast euh, Est-ce que tu as des loisirs ou d'autres activités qui t'aident justement, je sais pas, à être bien équilibrée ou à tenir sur la durée
1: Ouais. Euh, alors, je me suis cassée des vertèbres très récemment, donc euh, je me suis un peu calmée sur toutes mes activités annexes, mais sinon, je suis très sportive. Euh, j'adore courir. Bah, J'ai monté à cheval pendant 25 ans. Euh, J'ai fait beaucoup de boxe aussi. Euh, et puis, j'aime lire. Et sinon, j'adore écrire. Euh, J'écris souvent des trucs, euh... <rire> des trucs, des trucs, des perso, mais j'adore euh, écrire. Euh, ça me donne plein d'inspiration, ça me rassure, euh, voilà. Et j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de rap.
0: Voilà. Ah, trop marrant. Bah, écoute, euh... et tu si sais, je pense à toi parce que j'écoutais un podcast, euh, bah, c'est Scott le, le gourou du marketing. Il dit que c'est bien d'écrire ses morning pages le matin, ouais. peu importe ce qu'on écrit. Même si c'est ses rêves, de la fiction, un truc de boulot. Parce que justement, il dit que c'est un processus créatif et tout. Donc, ça m'étonne pas que, que tu aies aussi ça, si tu as, si as ce petit côté créatif. Est-ce que euh, tu peux nous confier aussi peut-être des ressources que tu aimes bien pour rester à la page, pour apprendre euh, Qu'est-ce que tu es plus podcast, lecture, euh, site internet euh, Partage avec nous peut-être un, un truc ou deux que, que tu aimes bien
1: Ouais, alors j'aime bien euh, j'aime bien les podcasts, euh, j'écoute beaucoup dans la tête d'un CEO, euh, okay. j'aime bien parce que parce qu'en fait il y a plein de personnes qui à mon sens ont réussi et euh, du coup qui donnent pas mal d'inspiration, mais c'est marrant parce qu'avec le board finalement parfois tu as un peu le même genre de personnes et je trouve ça <rire> super intéressant. Euh, après moi je lis beaucoup des bouquins de business et je pense que le meilleur que j'ai jamais lu euh, c'est euh, « The Subtle Heart of Not Giving a Fuck » je ne sais, sais plus exactement le nom
0: le ouais, titre. Il est mais... sur ma liste celui-là je trouve le titre génial absolument et apparemment c'est ça ouais, est fabuleux ouais.
1: euh, et c'est pas forcément quelque chose qui est full business mais du coup c'est un peu sur euh, mmh. une énergie une vibe que je trouvais très cool et j'avais adoré, euh, ça fait très longtemps que je l'ai lu mais je l'avais adoré, il m'avait beaucoup aidé euh, un livre qui s'appelle Hooked qui mmh. est euh, jaune et euh, qui t'explique un peu toutes les tricks qu'ont mis en place euh, les grandes grandes boîtes genre Insta, Facebook et tout pour te rendre un peu accro euh, à un produit euh, en utilisant les mécanismes psychiques donc ça j'adore et après euh, ouais livre, podcast euh, euh, LinkedIn beaucoup j'adore euh, j'adore lire euh, j'adore lire des trucs des posts que les gens euh, que les gens partagent euh, je trouve que finalement en fait il y, y a plein d'experts de, ou de gens qui, qui s'improvisent experts mais qui partagent des choses et euh, mm. c'est une bonne source euh, des de mises à la page. En tout cas, par exemple, dès que tu as une technique de vente et tout qui sort, tu as tout le monde qui en parle sur LinkedIn. <rire> du coup, tu vois, c'est difficile de passer à côté. Et, euh, et
0: bon, c'est ça. ça ouais, c'est ça. ça la communauté aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est devenu pas mal plus communautaire et tout. J'aime bien aussi. Donc, euh, top. Bah, Marie, pour te résumer, alors, c'est quoi ton mantra pro Mon mantra
1: pro, euh, be obsessed or be rage c'est soit tu as fond mec, soit tu fais pas et euh, ça c'est un truc que j'ai affiché dans les bureaux euh, devant lequel tout le monde passe tous les matins et euh, j'ai même, même fait des tasses euh, écrites partout comme ça dès que les gens ils l'ont dans la main ils le voient dans l'équipe <rire> donc ouais, je pense qu'on peut dire que c'est une phrase, de, que c'est mon mantra en tous les cas
0: ouais mais écoute c'est super et j'allais dire, euh, parce que tu portes bien ton nom aussi Marie, non Marie Taquet on te l'a déjà fait la réflexion <rire> ou pas j'ai failli te le faire en intro jours. du podcast, ouais. mais ouais. en as peut-être marre, du coup je l'ai gardé pour la fin, je me dis, parce que ça ne pouvait pas être trop dingue dès le début de l'intro. Ça va, c'est un truc qui est plutôt positif, du coup je suis je... difficile mais de lasser mais... Ouais. <rire> tu ne pouvais pas te, pouvais... te vouer à une carrière boring avec un nom comme ça, c'était impossible. C'est-à-dire <rire> que là, <rire> si, je... si un jour arrive que mon conjoint
1: me demande en mariage si tu nous entends, je pense que je vais avoir du mal à quitter mon monde de famille
0: c'est lui qui va prendre ton nom peut-être ouais. c'est vrai bon est-ce que tu veux finir par un, un dernier conseil un petit mot euh, aux dirigeants, aux dirigeantes qui nous écoutent alors Marie
1: euh, bah, j'aime pas trop faire la fille qui donne des conseils mais en tous les cas un conseil que je me donne à moi-même euh, c'est d'essayer de, de euh, je sais pas comment dire euh, lead by example mais en gros essayer de donner l'exemple quand tu fais quelque chose, bah si tu imposes à tout le monde d'être là à 9h au bureau, bah toi aussi il faut que tu sois là à 9h ou avant 9h. Enfin pour moi, pour donner une bonne vibe aux équipes, il faut essayer de, de donner l'exemple. Et donc c'est ce que j'essaie de faire. Après, c'est pas toujours facile et en tous les cas, je pense que c'est un peu importe qui on est, un beau conseil à suivre. Quoi.
0: Ah bah écoute, Je pense qu'on sera pas mal à suivre, à suivre ce conseil. Et, euh, et si on est là, en tout cas, on t'écoute. C'est aussi pour, euh, bah voilà, je trouve, partager cette bonne vibe. J'aime bien ce que tu dis quand tu dis vibe pour l'ambiance dans une équipe et tout. C'est pas mal. Je trouve que ça marche bien. Marie, c'était super sympa de partager tes tips et ton, ta success story avec nous. On te souhaite bonne chance pour le, la suite du développement d'Iconoclast. On va suivre ça, euh, ton teasing et tout ça avec euh, attention. Et puis je te dis à la prochaine dans les prochains épisodes du board. Un grand merci, Flavie. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, charmant du board, et à très vite. Bye.